0: Oi Clarissa! Oi Maíra! Tudo bem? Tudo bom e você? Oi, queridas ouvintes da Tenda Materna. Hoje o tema do nosso podcast é como lidar com as pessoas que pensam diferente na hora de educar o seu filho. E antes da gente começar a falar sobre esse tema super importante, a gente quer pedir desculpa para vocês que a gente demorou um pouquinho para gravar esse sexto episódio. A gente já tá no sexto, Maíra? Sim, já estamos no sexto episódio. Olha que loucura! Uau! Uau! Ai, que delícia. Então, a gente já tá nesse sexto episódio e a gente demorou um pouquinho devido a uma série de questões profissionais, pessoais, que a gente teve aí nesse mês de maio e junho. Então, agora tá saindo esse podcast fresquinho para vocês.
1: porque eu gosto muito desse tema eu acho que ele mexe muito com, com coisas que eu gosto de pensar e refletir e queria até compartilhar com vocês que teve até uma vez que eu publiquei um post no, no Canto Maternar que acabou gerando bastante polêmica porque eu fico sempre pensando com essa questão né, de como que a gente faz para poder lidar com, essa, com, a, com a diferença de pensamento do outro, ou quando o outro faz um comentário que a gente não curte, e como é difícil a gente não se alterar, né, não se sentir atingido quando uma outra pessoa faz um comentário que vai direto naquele ponto que a gente está tentando, sei lá, é, trabalhar para poder... A gente está querendo um reconhecimento, né? Ou a gente está querendo um apoio e, de repente, a pessoa fala uma coisa que justamente vai de frente com aquilo. Então, eu fiz um post uma vez falando sobre isso, né? Como que é, é interessante se a gente fizer um exercício de, talvez baseado é, no, nos estudos que eu fiz sobre comunicação não violenta, que eu comecei a estudar logo que a Nara nasceu, ela tinha um mês de vida, eu comecei a estudar mais a fundo com a Carol Nalon, que foi bem legal a experiência, eu comecei a, a, a conseguir é, praticar uma empatia pelas pessoas quando elas falavam coisas que me incomodavam. Então eu percebi que os comentários que vinham do outro tinham mais a ver com a, com a história que a pessoa estava vivendo muito mais do que com o que eu estava fazendo em si. Então, é, o que eu colocava no post era uma história de, é, vamos prestar atenção no, num detalhe de que as pessoas falam a partir da, da dor delas. Então, se alguém está criticando a gente pela forma como a gente está maternando, eu acho que não é uma questão pessoal, não é uma coisa que está acontecendo contra você, que a pessoa está querendo te ofender. Geralmente, o que eu percebo é que dentro da pessoa tem alguma ferida sendo cutucada. Tem algum ponto ali que está sendo mexido pelo fato da gente estar tá acolhendo demais, entre aspas, a gente está dando peito, a gente está é, oferecendo uma atenção para a criança, é, acolhendo o choro de uma forma que a pessoa não fez ou não recebeu. Então, de certa forma, eu percebo que o que eu comecei a perceber é que rolava um, um desconforto nessa pessoa, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, minha sogra vinha e falava assim, de novo você vai dar o peito? Nossa, mas como assim? A criança acabou de mamar. E eu podia ficar ofendidíssima, me sentir, é, sei lá, é, invalidada, com raiva, ficar indignada, ou eu podia pensar: nossa, que estranho para ela deve ser, né? Ela não deu o peito para o meu marido é, com essa constância. Aliás, ele mal recebeu o peito. Ela, na época, ela até quebrou o quadril, ficou de cama. Ela sempre falava: ah, ele foi tão bonzinho, porque ele nem reclamava, ele ficava no berço e ficava quietinho. Hoje eu sei que isso é discurso materno, que isso é um jeito dela poder também encontrar é, um certo conforto de não ter oferecido o colo para o filho da forma como deveria, talvez, sei lá. Mas eu entendo o estranhamento dela, eu imagino que ela com 70 anos tampouco recebeu é, o peito quando ela era pequena, entendeu, quando ela era bebê, não recebeu como uma constância. Então tem também uma lacuna, uma dorzinha ali, um vazio de eu não recebi colo suficiente, eu não recebi atenção suficiente. Como que é presenciar uma pessoa que está oferecendo tanto? Aí eu falava disso no post e eu falava que, tipo, olha só, é, a gente está fazendo tanto esforço para aprender a acolher é, o choro dos nossos filhos, entender que quando eles reclamam, que não é uma questão pessoal, que não é com a gente, que está falando de um, de um incômodo deles, que a gente tem que aprender a acolher... Por que não fazer esse exercício também com o um adulto? E aí o que gerou de polêmica foi que as pessoas, algumas entenderam, acharam interessante a proposta e tal, mas, claro, muitas outras acharam que era o fim da picada ter que maternar o adulto, entendeu? Tipo, o adulto é crescidinho, sabe qual que é a dele, tipo, se ele não tá afim de olhar as dores, o problema é dele, a questão é dele, e eu é que não vou ficar tolerando e, e tentando entender, ou muito menos... Querendo entender e conversando, porque eu até falava assim, eu sugeria um diálogo imaginário de você conversar com a tua mãe falando, nossa, deve ter sido difícil pra você, porque você não recebeu peito, porque você não deu peito. Naquela época a orientação era outra, né? Como que era? O é, que que aconteceu? E, tã, tã, tã. e eu estendi um pouco, dando uma, uma viajada, assim, de como poderia ser. Alguns diálogos, inclusive, eu cheguei a ter com a minha sogra e foi bem interessante, eu acho que foi, é, foi, foi uma experiência que foi boa pra mim. Mas eu também entendo que, acho que para uma pessoa que está bem no comecinho, principalmente, em pleno puerpério, é difícil lidar com, com a opinião do outro. É muito difícil lidar quando, quando, quando vem um olhar estranho, vem um comentário é, de, que te desagrada, de uma pessoa apontando o dedo, e depende da, da forma também como fala, obviamente que vai incomodar mais ou menos, e depende do teu estado né de como você está naquele dia se você está mais ou menos seguro de si né mais ou menos frágil então sei lá eu só queria Sim. trazer esse tema porque foi bem foi bem
0: curioso assim a experiência com esse post é e é legal assim eu recebo muita muita pergunta também de mãe comentário assim eu vejo que às vezes que a pessoa que pensa diferente é a sogra às vezes é o próprio companheiro companheira é, então assim às vezes é a escola ou é algum tio, uma pessoa, uma irmã da mãe, um cunhado, uma cunhada, enfim. Tem muitas pessoas que pensam diferente, e às vezes, como você mesma disse, né? Dependendo do nosso momento, isso se gera um transtorno muito grande. Assim, a gente vai se sentindo extremamente incomodado, ferido, podado, não reconhecido, e isso vai impedindo, inclusive, a gente de ser espontâneo muitas pessoas, né, de serem espontâneas e autênticas no seu jeito de maternar. Mas o que eu queria trazer sobre esse tema, né, eu sinto que sempre que eu falo sobre ele, sobre essas incomodidades, eu, eu me lembro do trabalho da Byron Katie, que é uma americana que tem geralmente, é, eu falo muito dela no Zoom Zoom, assim, mas é uma americana que ela criou um trabalho que chama O Trabalho, né, The Work. E ela... E ela fala num dos livros dela, ela fala o seguinte, que na nossa no mundo assim, na né, existem três tipos de assunto: os meus assuntos, os assuntos dos outros e os assuntos de Deus ou do universo, assim, né, como ela chama. Então ela fala que os meus assuntos são é, tudo que diz respeito à minha vida, tudo que eu tenho poder de ação, que eu consigo transformar, que eu consigo modificar, que, que eu consigo atuar mesmo, né? Então, por exemplo, se eu pinto meu cabelo ou não, se eu amamento meu filho ou não, até que idade, se eu é, escovo meu dente de manhã se eu escovo de manhã, de tarde de noite, se é, eu como de manhã, se eu tomo café, chá ou não sei o que, se eu faço uma faculdade ou não, se como que eu trato as pessoas, enfim, tudo que diz respeito à minha vida e que eu posso mudar e que eu posso transformar. O assunto do outro é tudo que diz respeito à vida do outro. Esses mesmos exemplos que eu dei, só que na vida do outro. Se o outro é, amamenta o filho ou não, se o outro, como par, qual o tipo de parto que ele vai querer e se vai ser possível, enfim. É, se ele, como que ele educa o filho, se ele pinta o cabelo, se ele faz faculdade, se ele trabalha em casa, se ele trabalha fora, se ele trabalha, se ele não trabalha, enfim. Tudo isso diz respeito à vida do outro. E o terceiro assunto, né, que é os assuntos de Deus ou do universo, assim, que é, sei lá, o dia que a gente vai morrer, coisas que ninguém nem eu, nem o outro temos controle, nem, né, nem a gente, nem o outro tem controle. Então, é, é algo como morte, como clima, né, assuntos como clima, se chove, se faz sol, se vai ter uma tormenta, um tsunami, enfim, essas coisas que a gente não tem tá em controle. E quando eu comecei a entender isso e escutei pela primeira vez, isso facilitou muito o meu foco nos meus assuntos, nos meus assuntos, no mundo que eu tenho poder de ação e de transformação. Uhum. E eu comecei a aprender a respeitar um pouquinho mais e soltar o outro, porque... Segundo a Baron Kate, para mim faz total sentido e não é só ela, né? Assim tem uma infinidade de pessoas que falam sobre isso, mas a gente não tem poder nenhum sobre o que é assunto do outro. O outro ele vai mudar, ele vai é, se transformar, ele vai se trabalhar, ele vai fazer as coisas do jeito que a consciência dele permite, no ritmo dele. E muitas vezes eu acho até por uma questão de educação, a gente passa grande parte do nosso tempo pensando, né, ou vivendo mentalmente na vida do outro. Um uhum. assunto que não é meu assunto, que eu não tenho o menor poder de ação. Então, a minha mente está lá o tempo inteiro, ou grande parte do meu tempo, eu estou lá pensando, vivendo mentalmente a vida do outro. E quando eu estou fazendo isso, quem está vivendo minha vida, né? Quem está vivendo aqui? Eu tô, e aí o meu filho está ali do meu lado, desamparado, e eu estou preocupada como que o pai dele tinha que tratar ele. Até uma vez a gente não sei se você viu, mas você lembra. Uma vez a gente estava assistindo um vídeo da Ivone. Uhum. que eu assisti desses que ela grava e ela tava falando isso, assim às vezes os pais estão discutindo entre eles, né, e a mãe tá lá lutando para que o pai eduque de uma maneira mais consciente e tudo e tá lá brigando com o marido falando com ele e enquanto ela tá fazendo isso, a criança tá ali desamparada uhum. e a gente tá exigindo que o outro fale que o outro faça do meu jeito mas naquele momento eu tô sendo completamente incoerente com o que eu tô exigindo do outro, porque eu eu quero que ele faça, que ele não grite, que ele não brigue, que ele não trate é, que ele que ele trate nosso filho com mais respeito, que ele não castigue, que ele não mas ao mesmo tempo, a hora que eu tô ali naquele embate, que às vezes isso acontece com frequência, o meu filho tá ali abandonado do lado. Então, eu sinto que esse trabalho com os mundos de poder é e, e né, com, com os mundos de poder, não, com os assuntos que a Baron Kate traz, me ajuda a começar a focar na minha vida, e questionar, Pera aí quanto do meu tempo, né, do meu tempo e da minha energia vital, né, do tempo que eu tenho disponível aqui nesse planeta, que é um tempo tão limitado, eu passo vivendo mentalmente a vida do outro, em espaços que eu não tenho o menor poder de ação, então quando eu comecei a fazer esse tipo de questionamento, eu comecei a me assustar, puxa vida, eu passo muito tempo vivendo na vida do outro, total, nossa. E enquanto isso eu tô aqui completamente desconectada de onde eu posso realmente entrar em ação, transformar, porque transformar a gente dá um trabalho danado, né, não é uma coisa simples, a gente tem 30, 40, 20 anos, 50, não sei quantos anos vocês que estão aí escutando têm. mas a gente tem muitos anos, né, que a gente vem seguindo a vida e olhando para ela de uma determinada forma. Desconstruir, buscar possibilidades mais conscientes dá muito trabalho, porque a gente está acostumado a fazer de um jeito. Mudar. Não depende só, às vezes, da minha vontade, precisa de muita prática, de muita é, dedicação, de muita disciplina, de estar tá em contato com pessoas que estão buscando também, de fortalecer essa vontade de mudar dentro de mim, porque senão é muito fácil desistir e focar no outro, é muito mais fácil focar no Sim. do outro, no que o outro tem que mudar, né? Não, e tem a
1: ver com essa coisa de sair do papel de vítima e assumir essa responsabilidade, né? do tipo, você observa que o outro tá falhando em tal questão, aí você começa a ficar incomodada, aí você já acha que todo aquele seu incômodo é o outro que tá causando, porque veja só, se ele estivesse fazendo daquela maneira as coisas seriam muito mais fáceis e, e eu me pego, me policio às vezes porque eu falo, cara, eu tô exigindo do Alfonso que, sei lá é, às vezes eu fico incomodada porque eu vejo que ele tá muito lento no final do dia e aí a coisa se estende porque é ele que dá o banho na Nara, e eu vejo que ele tá enrolando porque ela tá dizendo não, então ele tá meio que relaxado, que ele tá mais... Aí eu percebo que tem um movimento dele que ele tá mais afim de ficar um pouco, um pouco mais de tempo relaxado sem, sem ter que... Sei lá, chegou do trabalho e, e quer poder engatar... É, não, quer pod... não, não quer ter que engatar na, na sequência com cuidar da menina, tudo daquela coisa, sabe, rapidinha. É, então ele... Dá uma, tipo, enfim, dá uma relaxada e aí eu fico me irritando. Só que nesse tempo que, que eu me irrito, eu tô fazendo outra coisa. Porque eu falo, ó, eu, eu abri mão. E aí tem vezes que, teve vezes que eu fui meio que cobrar dele. Ah, mas se você ficar é, permitindo, óbvio que ela vai falar que não quer tomar banho. Você tem que meio que assumir, né? Falo, você tá com vontade que ela tome banho? Dá você o banho nela. Tipo, sabe? E... <risos> e aí a Byron Kate te ajuda nessas horas porque você fala assim, ai meu Deus olha o que ele tá falando pra mim, né, eu já quero tipo dar uma resposta, e de repente eu falo, não, é verdade, ele tem razão se eu tô com vontade que as coisas caminham num, num ritmo mais acelerado se eu quero colocar, impor uma rotina mais certa pra minha filha porque eu acredito que isso é real, que, que isso é melhor pra ela é, o quanto que eu tô abrindo mão de estar tá nesse lugar e tô exigindo que ele faça isso, entendeu, também tem eu tenho que fazer pelo exemplo sabe, e aí teve vezes que eu falei, não, é verdade, tipo, eu também tô relaxando, entendeu, na verdade, porque na hora que eu me coloco dentro do, do quarto pra poder trabalhar nesse tempo que ele tá cuidando dela e fico, tipo, ouvindo e meio que me incomodando, eu não tô assumindo o que eu poderia estar tá assumindo e falando, peraí, é, vamos tentar colocar um ritmo, sabe, eu poderia estar tá colocando a minha energia lá também, então tem o papel da minha responsabilidade que eu tava querendo abrir mão de ver e, e era muito mais gostoso estar no papel de vítima, <risos> E poder reclamar e achar que era ele, né? É, e é difícil esse papel de sair desse lugar da vítima, porque, como diria a Lana Traunzinski, do, do programa Shine, que eu fazia com ela, é a tal da merdinha quente, né? Aquela zona de conforto, onde você não tá exatamente no melhor lugar, mas você tá acostumado, você sabe se virar, é gostosinho no fundo, Sabe? Então é... Você não quer sair daquele lugar. E, e, e quando a gente entra no terreno da autorresponsabilidade, tem vezes que a gente se irrita e fala... Ai, como eu queria poder ser a vítima! <risos> Mas se a gente vai fazendo exercício, a gente vai se acostumando, entendendo que é muito mais empoderador estar tá no lugar de poder. Você ser a, o fator que provoca a mudança. Né? Entender que a mudança não vai vir de fora. Vai vir de você.
0: Claro. Exatamente assim. Num primeiro momento, tem uma instância nossa... Né, ao meu ver assim é o ego que ele está acostumado ali a se manter ali naquela zona de conforto né mas tem uma instância mental que num determinado momento resiste à mudança porque é desconhecido porque é, né, eu estou a vida inteira acostumado a olhar para a vida assim, como se eu fosse, né, como se os outros fossem responsáveis pelo meu sofrimento, pelo que me acontece, pelo que não me acontece. E num determinado momento, quando a gente entra nesse papel de, opa, isso, isso é minha responsabilidade, se está acontecendo aqui comigo, isso é minha responsabilidade, eu posso assumir, como esse exemplo super claro que você deu aí do banho da Nara, a gente muda, assim, a gente, num primeiro momento, existe essa resistência, mas depois é extremamente gratificante, porque eu começo a ver que eu tenho poder de ação sobre aquilo. E ter o poder de ação é muito rico, porque você pode transformar do jeito que você quer. Quando você não tem poder de ação, aí você fica sem ter como fazer as coisas, assim, né? E aí, eu sempre me lembro também de uma história, quando eu falo sobre esse tema, que tá na biografia de Gandhi, que diz que uma mãe ou uma avó é, leva o filho que tem diabetes até Gandhi. E aí, quando chega lá, ela fala com ele, explica a situação, fala, olha, meu filho tem diabetes e ele não para de comer açúcar. Eu não sei mais o que, que eu faço e tal. Você podia falar alguma coisa para ela? E aí Gandhi olha para essa senhora e fala assim: "Ah, volto daqui uma semana". E aí beleza, ela volta, né, aquele perrengue na Índia, viaja para lá, para cá e tal. Aí a mulher volta de novo com o filho na esperança de que Gandhi vai fazer alguma coisa assim incrível, maravilhosa. Aí Gandhi olha para o menino quando eles voltam, né, nesse retorno, e fala para ele assim: "Para de comer açúcar". Aí a mulher olhou assim para ele e falou assim: "Não, mas você só vai falar isso? Não acredito, você me fez viajar de novo e tal". E aí ele falou assim: "Olha, na semana passada quando você me procurou eu ainda comi açúcar. Agora eu não como mais e por isso eu tô falando para ele. Uhum. Então eu sinto, né? Assim essa história ela vem muito para reforçar isso. Seja você o exemplo da mudança que você quer ver no outro, que você quer ver no mundo." que você quer ver nos seus filhos. Muitas vezes a gente também acaba exigindo das crianças bastante coisas e a gente não é um exemplo 100% coerente daquilo. Tipo assim, não grita, menino! Claro. E tá gritando, né? Exato mas, ou outros exemplos, assim, né, então eu sinto que como a criança é uma oportunidade muito grande, assim, a gente ser pais de crianças pequenas, né, mães de crianças pequenas, porque elas vão refletir, assim, todos esses aspectos sombrios, assim como as pessoas também que estão ao nosso redor, que é o que você estava falando no início, uhum. né, que é, muitas vezes, Aquilo que eu vejo, né, que tá me incomodando ali no outro, que puxa vida, o outro tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Se tá me incomodando mesmo de verdade, o jeito que a minha sogra fala comigo, ou que o fulano faz as coisas, ou a lerdeza do meu marido, a lerdeza, olha, eu já joguei, não, <risos> Afonso. <risos> Ou a agressividade do meu marido, enfim, o que quer que seja, se tá me incomodando, se tá doendo, existe essa ferida dentro de mim, eu preciso de olhar para ela, não adianta nada eu ficar querendo que o outro mude, se tá doendo aqui dentro de mim é porque tem uma ferida, ele tá colocando o dedo, em alguma, de alguma forma eu também tô é, eu tenho isso dentro, assim, isso que eu tô percebendo tão nitidamente no outro e que às vezes o outro tem de uma forma extremamente exacerbada, às vezes eu tenho um pouquinho aqui dentro. Mas se eu não consigo mudar e trabalhar esse pouquinho que eu tenho aqui dentro, eu vou ficar constantemente incomodada com o outro, como o exemplo perfeito que você deu do banho da Nara. Você percebeu que você também tava abrindo mão? e aí na hora que você percebe opa, também tô relaxada, eu também tô abrindo mão, eu tô, né, assim na minha cabeça ele tem que ficar um tempo com ela e eu, mas eu tô abrindo mão se eu quero que as coisas aconteçam de uma determinada maneira ou eu faço, ou eu permito que o outro faça da forma que ele quer aí eu, eu assumo né um claro isso.
1: eu assumo que pô, eu tô deixando pra ele, e aí eu não vou ficar julgando senão eu vou ficar me perdendo em sofrimento na cabeça tipo, isso não deveria ser assim e eu tô criando essa, esse incômodo, né? Esse mal-estar. Desnecessário, não preciso. Tem uma frase muito boa da Flávia Melissa que eu até publiquei outro dia, que é Se o outro se incomoda com seu problema, o problema é do outro. Se você se incomoda com o incômodo do outro,
0: o problema é seu. Exatamente. não Resume tudo. Perfeita é isso, é isso, tem uma outra né, que a gente usava no Free Mind que é um curso de crescimento pessoal que eu, da organização Condor Blanco que eu fui instrutora durante muito tempo e o trabalho do Free Mind ele foi muito inspirado no trabalho da Baron Carey, parece que assim uma vez que foi, esse seminário foi dado numa cidade no, não sei se foi na Colômbia, enfim em algum país da América Latina os participantes criaram uma frase que era assim se te toca, te checa né? Então, assim, se está te incomodando, vai checar, vai buscar, porque tem coisa sua aí. É como se tivesse criado um velcro, né? Se você tivesse uma parte do velcro. Se está te incomodando, é porque o velcro do outro aqui é porque você criou velcro. Né? ou então é a ferida mesmo, que alguém pôs o dedo na sua ferida, se tá incomodando, gente, é. pode saber, é seu assunto, o incômodo é seu, vai buscar Sim. o porquê que tá te incomodando, se o jeito que a sua sogra tá te falando, se o jeito que, que sei lá, as coisas estão acontecendo na sua relação com o seu companheiro, em relação à educação do filho, se enfim, o fulano, se, claro, se tá te incomodando, vai buscar a sua responsabilidade, vai buscar o que é seu, e aí, à medida que você encontra, você vai ver como que é libertador encontrar, não é um peso, muita gente fala, pô Clarice, esse negócio de auto responsabilidade é um saco, é um peso Num, tem hora que é mesmo, dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, a gente tava falando sobre uhum. isso, né Maíra, eu não sou Buda, eu não sou Jesus Cristo Sim. tem horas que a gente vai se deparar com os nossos limites também, e vai dar vontade de falar assim, ai ah, hoje eu não quero ser responsável, hoje eu quero reclamar um pouco, hoje eu quero espernear e atuar como uma criancinha tudo bem, vai ter, vão ter esses dias também né? A gente não está iluminado. Mas <risos> o trabalho diário, à medida que a gente vai compreendendo ele, a autorresponsabilidade, ela deixa de ser um peso. E ela se torna a minha capacidade natural de responder às coisas. Eu começo a atuar de uma forma extremamente responsável em todas as áreas da minha vida. Eu começo a me ver como co-criador na minha vida. E é incrível esse processo, né? A gente está até querendo trazer uma pessoa bem especial que fala sobre esse tema aqui, mas... De cocriação, vocês aproveitem e encontrem pra gente, se interessa para vocês, assim, mergulhar mais profundo ainda nesse processo de como que a gente tá cocriando a nossa vida, mergulhar ainda mais profundo nesse tema da autoresponsabilidade, assim, de uma forma bem, bem incrível, se vocês gostam desse tema, fala, escrevam pra gente que a gente vai continuar trabalhando e trazendo coisas mais interessantes sobre isso, porque é algo que a gente, como a Mayra falou no início, a gente adora estudar e falar sim, e refletir. Sim.
1: E, eu, e também me lembrei agora um pouco da Ivone Laborda, né, que a gente, é, essa live que você mencionou em específico eu não assisti, mas eu acompanho muitos textos dela, eu traduzo muito para o canto maternar, e, e tem uma questão que ela fala, quando você fala desse ponto que você falou, né, o que que tá doendo aí dentro, né, quando você tá escutando essa essa suposta crítica, porque às vezes a Byron gente faz você enxergar que às vezes não é uma crítica, é um comentário, é como se fora estivesse validando algo dentro de você, né. Mas quando você escuta isso, se te toca em algum ponto de dor, porque também é tão importante que o outro esteja de acordo com o que você está fazendo? Então essa história do buscar a aprovação do outro também é uma dor que está mal resolvida, que pode ter nascido aí de uma, de uma primeira infância, onde você... Estava tentando buscar é, a atenção e, e, e aí te rejeitavam de alguma maneira e você começou a ter que conter é, é, essa história e você se sentia muito desaprovado e acaba buscando essa aprovação eternamente, sabe? É, é, essa, esse acolhimento, essa aceitação né? de que te aceitem como você é. Não te aceitaram como você era de, de criança quando você estava tentando se expressar reprimiram isso em você e você tava achando que você passa o resto da vida tentando buscar essa coisa externamente. Quando, na verdade, o que a Byron Kate te ajuda a entender é que a primeira pessoa que está sendo rejeitada por você mesma é você. É você que tá se rejeitando. E é por isso que você tá buscando fora essa, essa aprovação. Entendeu? Então é um processo, assim, super louco. É, é, eu lembro que teve uma fase aí, quando a gente entrou no Mamabi, é, quando eu entrei no Mamabi com você, né, no, que é, Mamabia é um projeto que a Clarissa tem dentro do Zoom Zoom, é, e lá dentro a gente trabalha com a ferramenta da Byron Kate. Eu lembro que eu peguei umas semanas eu fiquei assistindo vários vídeos da Byron Kate e teve alguns, um deles e o último que eu assisti eu assisti junto com o Alfonso, né? Era justo um que onde ela colocava a mãe e o filho juntos para poderem dialogar, né? Então o filho é difícil ela fazer isso de colocar as duas pessoas porque no, na Byron Kate você faz um você escreve um formulário falando tudo que te irrita numa pessoa. E aí você tenta desconstruir as afirmações que você fez, né? Mas geralmente você faz esse trabalho sozinho. E no caso ela colocou o, pai, o filho com a mãe juntos, né? Então o filho falava as coisas que incomodavam na mãe pra ela. E acho que foi o primeiro vídeo que o Alfonso viu, então ele ficou meio impressionado. E a mãe, é, pra, na Byron Kate, ela, ela falava pra ela só responder... Thank you, Chris. Obrigada, Chris. Obrigada, Chris. Ela não tinha direito de, de, de responder, de explicar, de, sabe? Não, era só para receber, absorver. E a grande questão é que quando, quando a Byron Kate vai fazendo o trabalho com você, você se dá conta que a irritação do outro te ajuda a entender aspectos da tua sombra. Então, de certa forma, todas as situações que são incômodas, você pode olhar para elas como, como se fossem oportunidades para você se conhecer melhor. Daí o fato da mãe ficar toda hora respondendo obrigada, Cris, obrigada, Cris, obrigada, Cris. Mas, claro, que você tá recebendo uma, um, um monte de carga daquela situação que te incomoda e tá sendo obrigado, tipo, a agradecer. Não é um processo fácil. Mas virou uma piada interna aqui em casa. Agora, quando um fala pro outro uma coisa que incomoda, o outro olha pra... A gente se olha aí fala, thank you, Cris. que ótimo. Porque, tipo, meu... Ai, eu tô irritada com o que você me falou, mas pensando bem, se eu refletir, eu tenho certeza que vai me ajudar em alguma coisa, claro, sabe, e esse é o processo legal assim, né, de você se abrir, porque essas situações te trazem de aprendizado, né, porque te fazem olhar aspectos seus que às vezes estão lá guardadinhos, na tal da merdinha quente, que você não quer olhar, você prefere dizer que é, do... é o outro que tá te incomodando, e aí você se dá conta que realmente é, você é responsável pelo que você sente,
0: você é responsável pelo é. que você cria. É muito bacana é? isso que você tá falando, esse podcast devia chamar podcast da Baron Carey né, porque a gente só fala dela, bom, eu vou citar <risos> uma outra frase, uma vez ela foi, ela é uma mulher incrível, assim, como vocês podem ver, isso, tudo que a gente tá falando tá baseado no trabalho dela, assim, então, é, é uma mulher que, para mim, ela tá, se ela não tá iluminada, ela tá bem próxima. E uma vez ela foi entrevistada por um repórter e ele perguntou assim para ela, Byron, se você tivesse um pedido para Deus, qual seria esse pedido? E aí ela fala assim, Deus, me livra da necessidade de ser aceito, amado e reconhecido pelos outros. Que essa é uma necessidade, assim, que faz parte né, da, da vida do ser humano. A criança, o bebê, ele nasce e para ele... É, é, uma, uma necessidade básica desse bebê, talvez das mais legítimas, mais básicas, é receber esse olhar do outro, esse reconhecimento, é, se sentir parte, porque ele saiu de um espaço de unidade, de total conexão com a mãe, para um espaço dual, né, que vai estar tá hora quente, hora frio, hora dentro, hora fora, escuro, claro. E ele precisa desse outro para é, reconhecer ele. Né, ele está buscando isso do lado de fora ele ali com todos os sentidos dele ele está aberto para o mundo então ele precisa que esse outro venha e reconheça ele só que muitas vezes como a Maíra disse a gente não recebeu isso né, da forma que, que entre aspas tá, gente não tem uma forma certa mas a gente, as nossas necessidades elas não foram atendidas a gente não recebeu o amparo e, e, e a contenção que a gente precisava e a gente segue na nossa vida adulta buscando, né? Buscando isso que a gente não recebeu nos outros. Então, quando a gente entra nessa postura de que o outro é responsável pelo que está acontecendo comigo, é o outro que tem que me dar isso, é o outro que tem que fazer isso ou aquilo para que eu seja feliz, é o outro que tem que parar de brigar comigo, que tem que parar de fazer isso, que tá, 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 tá eu estou numa postura extremamente infantil, recriando essa dor da minha criança, então por isso que a Maíra tá falando que é uma grande oportunidade então quando o outro quando algo me incomoda do lado de fora é uma oportunidade que a vida tá me entregando através dessa pessoa que apareceu no meu caminho, não por causalidade, mas dessa pessoa que apareceu no meu caminho, deu olhar para mim mesmo, deu olhar para minha ferida deu olhar pra minha dor primordial que eu carrego aí então Espero que, que esse podcast de hoje, assim, ele contribua para vocês começarem a olhar para o que dói, para o que incomoda de uma outra maneira. Também espero que,
1: que tenha trazido alguns insights, porque acho que se a gente consegue fazer esse exercício de olhar com essa perspectiva para cada situação que incomoda a gente, a gente, de fato, consegue sair dessa postura de, de se sentir julgado de se sentir ameaçado, de se sentir criticado, porque a gente vai perceber que quanto mais seguro a gente está de nós mesmos, das nossas decisões, é, quanto mais fortalecido e quanto mais aceitação a gente tem por nós, quanto mais a gente se aprova, menos a gente vai vibrar essa necessidade de aprovação externa, sabe? É, é, menos a gente vai estar tá interpretando cada evento que acontece na nossa vida como se fosse algo que tivesse colocando a gente à prova. Porque, na verdade, é mais... A, gente, a forma como a gente vibra influencia muito, sabe? Então, toda, hoje em dia... Até com, com o trabalho da Elaine Orives também... Eu faço isso, né? Porque ela fala muito disso. Do quanto que a gente vibra... Em tal frequência de emoção... E, no final, o que acontece no nosso entorno... tá só respondendo aquela, aquilo que a gente está emitindo. Entendeu? Então, se eu tô insegura... As situações que eu vou passar durante o dia... Vão, vão transmitir... Vão validar aquela insegurança que eu estou sentindo... Tá vendo? Tal pessoa falou tal coisa. Ó, oh, essa pessoa não acredita em mim. Se eu não tô é, me reconhecendo, é, achando que, eu, que as coisas que eu faço são boas o suficiente, as situações que eu viver durante o dia vão estar tá validando essa situação, essa sensação também que é minha, entendeu? E não é. E aí você começa a perceber que não é o externo, é o interno que tá influenciando. Então, se a gente puder, de alguma forma, passar essa mensagem pra vocês, eu acho que seria bem interessante pra poder olhar o mundo e as nossas ações a partir dessa
0: perspectiva, a forma como a gente encara as coisas, não é? Sim, então a gente fechar o nosso encontro hoje, eu acho que a gente podia Mar, recapitular as principais frases, assim, do que, do que a gente falou aqui. Então, uhum. eu sinto que... Veio aí o que, que você vai lembrando, assim, sabe? É, então, é a primeira frase que eu gostaria de recapitular, assim uma coisa que a gente trouxe, foi a pergunta que eu trouxe, assim, né? Qual a porcentagem da minha vida eu passo vivendo mentalmente a vida do outro? Então, essa pergunta, né? Assim, e outra pergunta que vem em seguida é, enquanto eu estou vivendo a vida do outro, quem está vivendo a minha? Uhum. Essas duas perguntas, elas mudaram tudo para mim. E foram duas perguntas que eu aprendi no Freemind. Uhum.
1: Acho que tem essa frase da Flávia Melissa que eu comentei, que eu acho que é bem interessante. Que é, se o outro se incomoda com o seu problema, o problema é do outro. Se você se incomoda com o incômodo do outro, o problema é seu. Que aí a ideia é, por que que eu tô precisando da aprovação do outro? né, tipo, tem alguma coisa aí dentro que não tá legal também, então vamos olhar para isso daí, né, ao invés de ficar dizendo que é o outro que tá trazendo o problema e aí tem uma que eu lembrei enquanto você estava falando eu não quis te interromper, mas a Flávia também fala muito disso, é, que eu já ouvi ela falar bastante, que é o é, escutou do eu,
0: leva para casa que é teu ótimo, ótimo, ótimo é muito boa essa sim. e para fechar eu acho que a gente pode deixar essa frase gigante né seja você a mudança que você quer ver no outro ou a mudança que você quer ver no mundo e com essa frase sim. a gente vai encerrando o nosso episódio da tenda materna sim,
1: a gente pode colocar a gente coloca aqui na descrição do podcast as referências, porque a gente citou muita gente, a gente coloca os links da Byron Kate ela tem no site dela Infelizmente, os livros dela não estão traduzidos para o português, mas o principal livro dela, sobre o, o The Work, né, sobre o trabalho, tem uma versão resumida que está disponível no site dela em português. E dá para vocês baixarem os formulários para poder tentar aplicar, conhecer, e os vídeos dela da, do YouTube, tem um canal que tem é, os vídeos em leg legendados e dá para acompanhar, e é bem legal de fazer uma imersão, assim, eu, eu super recomendo.
0: Legal, é isso. Então, a gente vai ficando por aqui hoje, lembrando os nossos canais de contato aqui na tenda. São os nossos e-mails, e também você pode deixar o seu comentário aqui debaixo, de onde você tá escutando os po o podcast. E os nossos e-mails são clarissa.bifamily.com.br
1: e contato arroba,
0: e qualquer coisa entre em contato com a gente com sugestões de temas falando o que vocês acharam desse podcast se vocês querem que a gente aprofunde nesse tema da autorresponsabilidade e, mais uma vez, seja super, super bem-vinda à nossa tenda. Sempre que você quiser, se sentir vontade, compartilhe esse podcast e dê essa oportunidade para que outras mães, outras pessoas possam se beneficiar dessa informação. Um grande beijo e a gente se despede.
1: Grande beijo, queridas. Muito obrigada pela presença. Um beijão. Tchau. Tchau.